0: É, episódio 80, quem diria? 80 podcasts do Hammer, essa merda! E aqui estamos, na né? penúltimo podcast oficial. Né? Como eu disse, eu ia gravar podcast só até atender todos os pedidos que me foram feitos no Padrim, né? Hoje eu realizo esta meta, então tem só mais um podcast que vai ser o de despedida. E ainda tem as faixas de comentários. Eu tenho algumas faixas de comentários que me foram pedidas lá também, que eu vou fazer. Né? E. Bom, quero começar esse podcast falando dos motivos pelos quais eu decidi encerrar. A produção de podcasts, né? Muita gente me perguntou a respeito, né? Ah, por que você vai parar com os podcasts? Lá, 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 Bom. Seguinte, gente. Eu botei um papel de parede lindo no meu computador. Eu quero falar disso antes de falar da outra coisa. Isso, celular. Não, por que eu não desliguei esse maldito celular antes de gravar? Anos produzindo vídeo e ainda faço isso. Papel de parede, sim. Eu tirei aquele que mostrava a Judy e a Kami de Street Fighter fazendo coisas feias, que eu mencionei no último podcast. Eu espero ter mencionado, eu espero não ter sonhado que mencionei. E coloquei um da Judy Álvares de Cyberpunk 2077. É! Né? Eu tenho um papel de parede dela no meu computador, outro no meu celular. Então... Todo aquele papo de que eu não tenho um tipo, eu acho que era balela, porque eu definitivamente tenho. Eu definitivamente tenho. A menina maluca tatuada de cabelo colorido. Não. Pra quem não jogou Cyberpunk, joga no Duck Duck Go Bota lá Judy Álvarez, Cyberpunk 2077, pra vocês verem que mulher linda. Pois é. E eu tô vendo vários de vocês indo correndo nos... Indo correr, não. Correndo até os comentários pra dizer Mas Hammer, ela é lésbica. Eu sei. Minha personagem em cyberpunk é uma mulher, então o meu romance com a Judy é permitido, tá? É. Pois é. Mas é. É. Eu, obviamente, tenho um tipo. De fato, a Judy lembra um dos grandes amores da minha vida. na né? Que eu acho que eu já comentei aqui com vocês era uma amiga minha que era doida, varrida, maluca, né? cheia de tatuagem, aquela que tomou ácido e acordou pelada no alto da árvore, eu já contei essa história pra vocês. É, ela foi um dos meus grandes amores, né? teve ela e a menininha ruiva da escola, que era o exato oposto, que era a garota da casa ao lado, toda fofinha, certinha, adorável. Então, na vida, eu sou o Peter Parker, eternamente dividido entre a Mary Jane Watson e a Felicia Hardy. Mas é... Eu tenho uma coisa pelas doidas varridas. Ah, Judy. Tá, deixa eu explicar mais uma vez por que eu decidi encerrar a produção de podcasts. Eu falei disso em maiores detalhes num vídeo que eu fiz, onde eu jogava Dead or Alive Beach Volley, enquanto descrevia a situação da minha vida. O vídeo está no canal, é só vocês procurarem, vocês vão achar. Thumbnail da Helena, toda pensativa e linda. Eu vou resumir bastante, gente. Primeiro de tudo... Produção de conteúdo é muito cansativo É uma coisa que ocupa muito tempo, muita energia. Um podcast desses me custa de dois a três dias para ser feito. Antes eram dois dias. Agora que eu gravo vídeo para deixar no fundo, para vocês terem alguma coisa para assistir enquanto escutam, pode chegar a três dias tranquilo. Entre gravar o podcast, editar, arrumar o áudio, regravar o podcast caso algo dê errado com o arquivo de áudio anterior, o que acontece MUITO mais vezes do que vocês imaginam, renderizar, ou oh, antes de renderizar, gravar o vídeo que vai ficar de fundo, renderizar, botar no YouTube, tudo isso custa tempo. E eu não tenho o retorno financeiro que eu acho justo pro emprego do meu tempo, sabe? Não tô dizendo pra vocês, todos vocês deveriam me sustentar e colaborar com o padrinho. Não, 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 eu sou incrivelmente grato a todo mundo que colabora com meu padrinho. Colabora quem pode, colabora quem quer. Eu nunca exigi, nunca vou exigir. O que me fode é o YouTube. O que me fode são as plataformas onde eu coloco esse podcast. O que me fode são todas as plataformas que eu usei pra publicar o meu trabalho. Tá? Vamos usar o YouTube como exemplo. O algoritmo do YouTube é um demônio. O algoritmo do YouTube muda todo mês. Se você é criador de conteúdo, você tem que estar eternamente atrás de Ok, o que mudou no algoritmo do, do YouTube esse mês? O que eu preciso fazer para que meu canal não seja enterrado? Dependendo do assunto que você fala, seu canal pode ser enterrado. Dependendo... Do, do tamanho do seu, dos seus vídeos, o, 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 seu, o seu canal pode ser enterrado. Dependendo de um milhão de fatores que mudam constantemente, você pode ser enterrado. A única forma certa de você ser impulsionado no YouTube é fazendo drama. É você fazendo um canal onde você simplesmente fica comprando treta com outros youtubers. Não só treta contra os youtubers, qualquer canal que você pega e comece a falar da celebridade do momento em tom de tretinha, você é impulsionado. Se eu voltar agora e olhar os vídeos de mais sucesso no meu canal, os podcasts de mais sucesso no canal, são aqueles que eu tava falando de tretinha. O caso da Ariel Negra em é, A Pequena Sereia, no remake da Pequena Sereia. A treta com a Gabi Catuso. A treta com o canal Lodem. Esses foram alguns dos meus vídeos de maior sucesso. Eu podia seguir nesse caminho. Só ficar vendo. Que treta está acontecendo hoje? E fazer um áudio disso. Eu podia fazer isso todo dia. Fazer um áudio de 20 minutos, 30 minutos. Falando da treta mais recente. Mas eu não quero fazer isso, gente. Não é isso que me interessa. Todas as vezes que eu falei de uma treta aqui. É porque eu achava que era pertinente. Pro tipo de... Assunto que eu gosto de debater. Eu não vou ficar caçando algoritmo só pra publicar coisas nas quais eu não tenho interesse porque elas vão dar retorno. Especialmente porque isso vai atrair um tipo de público que eu não quero. Sabe? Eu quero um público grande, como qualquer pessoa que publica na internet. Claro que eu quero. A pessoa que cria, ela não quer criar o sujeito que escreve um livro, ele não quer escrever pra ser lido por 10 pessoas, por 100 pessoas por mil, ele quer 10 mil 20 mil, 100 mil, 1 milhão isso se chama ambição não é errado ter ambição é a ambição que te move na vida é a ambição que fez a gente sair das cavernas tá mas você tem que ver como você faz pra crescer e se eu fosse falar de tretinha todo dia, eu ia atrair um sem número de idiotas pro canal. Eu não quero, eu quero cem mil pessoas como as que eu já tenho agora. Eu tenho um público que é extremamente inteligente, um público que pensa, um público que gosta de questionar e ver as coisas de outro modo. Eu quero mais de vocês, eu queria que vocês fossem o guismo pra eu jogar água em vocês e vocês se multiplicarem. Mas não, vocês tinham que nascer humanos. Porra. E aquela coisa, eu gosto de produzir conteúdo, sabe, me dá satisfação, ok, é um público pequeno, mas é um público inteligente, infelizmente eu não tô tendo retorno financeiro, então não vale a pena mais, eu gasto aqui um tempo, cachorro, cálice, não é sobre vocês, eu gasto aqui um tempo que eu poderia estar dedicando a coisas que vão pagar meu aluguel, vão fazer minhas compras do mercado com mais tranquilidade. Sabe, chega um momento na vida que você tem que olhar, ser um adulto e dizer Ok, eu vou ter que abrir mão de certas coisas para poder ter algum conforto e alguma segurança. O podcast vai ser uma dessas coisas. Não só o podcast, eu tô fazendo muita mudança na minha vida pessoal também. Não é só a questão financeira. A Produção de conteúdo é cansativa, gente. É uma coisa muito cansativa, porque pra você ter destaque na internet hoje em dia, não é só ficar de olho no algoritmo do YouTube ou ver o que. o, o que se impulsiona no Spotify, porque eu não faço nem ideia de como funciona. O meu podcast ele tá em várias plataformas de podcast também. Eu não sei como se faz pra se impulsionar em todas elas. Eu não faço ideia para descobrir isso, seria um trabalho hercúleo, seria um trabalho de dias, porque eu teria que analisar cada plataforma de maneira separada. E não é só isso. Se você quer destaque na internet hoje, você tem que ter Instagram, você tem que ter Facebook, você tem que ter Twitter, você tem que ter um TikTok e você tem que estar preenchendo essas redes sociais. 24 horas por dia. Não tem essa de você posta uma foto no Instagram hoje e posta outra mês que vem. Não, você tem que postar todo dia. Facebook tem um post lá todo dia na sua fanpage. Twitter, comente sobre algum evento todo dia. TikTok, idem. Pra fazer isso, ou você tem que ser uma pessoa muito jovem, por falta de um termo melhor, com muita energia que curte isso. Quando você é jovem assim, você quer só trabalhar, 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 produzir, 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 foda-se. Qualquer engajamento é bom engajamento. Quando você envelhece, você começa... você começa a escolher melhor onde você vai gastar sua energia. Então, pra estar tá 24 horas conectado com uma pegada digital constante, ou você tem que ser muito jovem e muito ligado em tudo Ou você tem que ter uma equipe Todos esses youtubers grandes Que vocês acompanham Todos eles têm equipes Todos têm equipes Ninguém trabalha sozinho Muitas vezes o cara Ele só grava o vídeo durante o dia E aí ele tira uma duas horas do dia Pra gravar o vídeo que vai pro canal dele E o resto do dia ele tá trabalhando com outras coisas Ele tem uma equipe que produz tudo mais Sobre ele ele tem uma equipe que bota coisa no Instagram, ele tem uma equipe que bota coisa no Twitter, ele tem uma equipe que. Vocês acham que o Twitter oficial do PewDiePie é realmente ele que cuida? Não. Não é. Sabe? O do Felipe Neto eu acho que é ele que cuida, porque a quantidade de merda naquele Twitter é... não poderia ter vindo de outra pessoa. Mas, bom. Mas eu duvido que Felipe Neto edite os vídeos dele hoje em dia. Eu duvido que tenha editado em algum momento da vida dele. O cara já nasceu com um cenário profissional no canal. Ele já nasceu com alguém bancando ele. Bom, isso não importa. Eu não tenho essa equipe. Eu não tenho condições de ter essa equipe. E eu não tenho interesse em ter essa equipe. Porque eu sou uma porra de um control freak perfeccionista. Meu trabalho. Eu vou fazer tudo. E não, não, não existem horas no dia... Nem energia pra isso Se cada vídeo meu tivesse tendo um milhão de visualizações O YouTube paga Um dólar Pra cada mil visualizações Se cada vídeo meu tivesse um milhão de visualizações Eu olharia e dizia Ok, vale a pena Eu arranjaria Energia pra fazer Tudo necessário Pra continuar sendo relevante Não está, ok, vamos procurar outra coisa Aliás, eu falo isso hipoteticamente, eu não sei se eu teria energia mesmo pra fazer tudo isso. Bom, é isso. Gente, eu basicamente tô seguindo pra uma outra fase da minha vida. Eu tô cortando a gordura. Eu tô vendo tudo aquilo que é desnecessário na minha vida, tô cortando. E tô seguindo pra outras. Né? Eu falei que eu pretendia largar o blog eventualmente também. Não, eu acho que o blog talvez eu venha a manter. Talvez o blog eu venha manter pra... Eu tenho muito pedido do padrinho pra botar lá também, né? Assim que eu tiver colocado no ar todos os pedidos do Padrim aqui no canal, podcasts faixas de comentário, eu vou voltar a escrever no blog. O né? que talvez seja o melhor, né? Porque muitos de vocês começaram a me acompanhar lá. E nem todos migraram do blog pra cá, então eu acredito que a maioria do meu público gosta mais do meu material escrito. Não, os culpo eu também gosto mais do meu material escrito, eu acho que eu me comunico muito melhor escrevendo do que falando, e, e é isso, sabe, é... a gente muda na vida, as prioridades mudam, as minhas mudaram, as de vocês vão mudar, muitos de vocês são muito jovens ainda, o que você ama hoje, o que você enxerga hoje como sendo definitivo na sua vida, vai mudar. Sabe? E eu não tô sendo o tiozão velho que diz Você vai amadurecer, um dia você vai parar de gostar de peitos. Não, não, não. não. Primeiro que você nunca para de gostar de peitos. Né? Homens e mulheres gostam de peitos, tá? Vocês, vocês não me julguem. Não, você simplesmente começa. Você começa a ver o que realmente vale a pena manter na sua vida. E você começa a cortar o resto. Não. É só isso. As suas prioridades mudam. Bom, já passei 16 minutos falando sobre a vida, coisa. Eu pensei, vou botar isso no fim do podcast. Não, fica no começo mesmo, agora já foi. Tá bom? Vamos falar sobre o assunto de hoje, que é ficção científica brasileira. Me pediram isso no. No. No Padrim. Não, me pediram. Hammer, ah, você pode falar um pouco da sua opinião sobre ficção científica brasileira? E. Então. Eu iniciei esse podcast. Né? Minha ideia original. Aliás, nem iniciei. Minha ideia antes de começar a gravar era sentar aqui e começar a falar mal da ficção científica brasileira. Começar a falar. Mas esses escritores brasileiros são um lixo, são uma bosta, o cara é uma merda, olha só, esse cara que escreveu uma história onde o diabo vai no confessionário do padre e mata o padre porque é o diabo, mas que merda, vai tomar no seu cu, você é um filho da puta, canalha. Baixou o borguete em mim. Aí eu percebi que minha opinião sobre ficção científica brasileira estava moldada basicamente pelo que eu li na revista Dragão Brasil. Ah, os contos que eu via lá. Eu lembro que eu vi um conto da Dragão Brasil que o cara escrevia que o, o experimento de Victor Frankenstein deu certo e passou a ser usado no mundo inteiro. Aí o cara na história escrevia, ora, se Victor Frankenstein não tivesse conseguido... Né? Ayrton Senna não teria sido reanimado E não teria ganho O 36º GP Da puta que pariu Antônio Carlos Jobim não teria feito aquele Concerto maravilhoso de Ano Novo na Praia de Ipanema E bababai, o cara falando sobre todas as, Os famosos falecidos Que voltaram graças ao processo De Victor Frank Eu achei esse conto tão idiota Quando eu li cara. Eu acho que eu não tinha nem 20 anos Eu tinha um pouco mais de 20 anos Eu achei esse conto tão imbecil <risos> Tão idiota. Nossa, o, 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 o processo de Victor Frankenstein deu certo de René Mamortos e não teve nenhuma consequência negativa disso. Que no conto o cara fala muitas pessoas vivendo sua segunda ou terceira vida. A gente tem um problema de superpopulação hoje, sem pessoas imortais, e o cara não não considerou Toda a história que eu le... Eu lembro que eu li um livro na escola, chamado O Homem que Venceu a Morte, ou O Homem que Destruiu a Morte, uma coisa assim. E aí as pessoas se tornavam imortais. Né? E o livro trazia umas consequências bem interessantes, tipo o suicida que pulava do prédio, se estatelava no chão, mas ele não morria, porque não existia mais morte. Então tudo que, os, os, tudo que podiam fazer, os médicos levaram... O... O corpo todo estrupiado do cara pro hospital, remendaram o melhor que puderam e mantiveram ele sedado. Porque ele tava tão quebrado que o cara tava em dor agonizante a cada minuto. Que não era pra ele ter sobrevivido. É. E aí o conto do Dragão Brasil, não. A imortalidade é maravilhosa e perfeita e tão chupi... Ah! Mas é. Aí eu... Pensei, né, peraí, não, não, não pode ser só isso, tem que ter mais. Ficção científica não pode ser só um bando de nerds escrevendo nas páginas de uma revista de RPG que as pessoas compram mais porque a revista é divertida do que pra pegar coisa de RPG de verdade. Pelo menos era como eu fazia. Eu lia Dragão Brasil porque, eu... ah, a revista é boa, é bem escrita. Eu joguei RPG, tive meus grupos, me diverti, mas na prioridade não era lá pegar... Ok, como é que... Como é que se converte o predador pra Dungeons and Dragons? Não, minha prioridade nunca foi essa. Então eu comecei a pesquisar. Pesquisei antes de gravar. Gente, tem ficção científica brasileira pra caralho! Provavelmente um dos nomes mais conhecidos né, é o romance O Doutor Benignos. Né, do Augusto Emílio Aluar. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro. Né? E... Machado de Assis escreveu ficção científica. Ele escreveu um conto chamado O Imortal. Né? E, nossa, tem muita coisa. O Fim do Mundo, de Joaquim Manuel de Macedo. Sabe... É. A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas. A revista... A revista Tico-Tico, né? Quem de vocês aí que ainda tiver... Né? Vovó. A, que a vovó ainda estiver aí com você. Pergunta pra ela, né? Vó, você lembra da revista Tico-Tico? ela vai lembrar. Né? O Tico-Tico publicava... Viagens Maravilhosas do Dr. Alfa, ao Mundo dos Planetas. Né? Orgulhosamente escrito e desenhado por Oswaldo Silva. Né? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. A Liga dos Planetas, de Albino José Ferreira Coutinho. E parece tudo tão legal, só pela descrição. Parece tudo tão foda. Parece... Não parece diferente do da ficção científica Pulp. Das revistas que saíam na gringa. Na Flash Gordon. Salvando uma mulher em biquíni de metal daquele chinês imundo, o Ming. Que nós sabemos o que o mingo impiedoso era, né? O Ming impiedoso era os Estados Unidos dizendo, maldita China. Era o que era. não sou eu falando, gente. Era o que era, tá? Era os Estados Unidos enchendo sua inter... seu entretenimento de racismo, porque era como as coisas eram naqueles tempos. É... Vocês precisam ver o Patricionil falando de King Kong. É, é hilário e horrível ao mesmo tempo Não Eu não fazia ideia, gente Eu não fazia ideia que existia tudo isso Eu não fazia ideia E aqui eu já separei vários nomes de autores Que eu vou querer ler tudo depois Menor del Pitia Cara Como eu não conhecia isso Afonso Schmidt Gastão Cruz COMO EU NÃO CONHECIA TUDO ISSO?! MEU DEUS! Até Monter Lobato se arriscou com ficção científica. Se né? bem que é meio controverso. Eu tava lendo aqui ele escreveu um livro chamado O Choque das Raças, também conhecido como O Presidente Negro. Né? Que é meio... <risos> Monter Lobato foi o nosso HP Lovecraft, de certa forma. Você olha hoje e diz: Meu Deus, essa monocelha escondia pensamentos horríveis. Então, assim, esse podcast. Ao padrinho que encomendou esse podcast, eu lhe peço desculpas, mas eu tô assumindo minha ignorância, cara. Eu não conhecia nada disso. Minha impressão sobre ficção científica brasileira foi totalmente moldada pelas bobagens que eu li na adolescência, que eram publicadas em revistas para jovens e eu achava que a ficção científica brasileira se limitava a isso. Mas não! Não! Uau, cara! Eu tô, eu me sinto um idiota por ter pensado mal tanto tempo da produção cultural brasileira. Não. Eu vou caçar tudo isso, eu vou ler! Porque, não, agora, agora é a hora. É. Então é. Ao padrinho que me pediu isso. Esse pode não ser o podcast que você queria. Mas você expandiu meus horizontes. Você expandiu minha mente. Então, muito obrigado. De verdade. Uh, tudo... Olha. Tudo que me resta agora é tentar explicar. Porque eu tinha essa aversão. Não só a científica brasileira, a qualquer produção cultural brasileira. Eu já falei de cinema. Que eu não gosto do cinema nacional. Sabe? Eu, eu vejo muita arrogância no cinema nacional, já falei disso. Na Agora deixa eu falar uma coisa, talvez não tenha ficado bem claro da última vez que eu do último podcast que eu fiz. Tem filmes bons nacionais? Tem, claro que tem excelentes filmes. O Pagador de Promessas é maravilhoso. Eu assisti O Pagador de Promessas numa aula de cinema na faculdade de jornalismo. Eu fiquei hipnotizado. Fiquei... Meu Deus, existia esse tipo de qualidade no cinema brasileiro há, sei lá, 60 anos atrás? Jesus Cristo de cascatinha. Eu fiquei impressionado. Indo pros óbvios, Cidade de Deus, Tropa de Elite, na tem muita coisa boa no cinema brasileiro. Tem. Mas aquilo a que eu sempre fui mais exposto foram as bostas. Infelizmente, a quantidade de porcaria no nosso cinema ainda supera muito a quantidade de filme bom. Pra cada apagador de promessas, tem o filme da Kefir Tem internet o filme. Tem o filme dos irmãos Neto tem... Eu já tô citando os youtubers, porque pra mim isso é... é... absurdo que essa gente vá pro cinema. Tem papaco. Olha, desculpem, mas... Né? Nah. É engraçado olhar pra papaco, mas... Né? Nah. Pois é. E é um meio que transferir isso pra todas as áreas da cultura brasileira. Eu não gosto muito de música brasileira, não gosto, na MPB eu acho legal, depende da MPB também, eu não gosto de Chico Buarque. Eu gosto de Tom Jobinho, já mencionado Tom Jobinho, eu gosto bastante. Eu nunca gostei de rock brasileiro, nunca gostei, sabe? Uh... Vocês conhecem meu, meu ódio lendário por Legião Urbana. Não, eu não gosto de Legião Urbana. Pra mim não é uma. não é um cara cantando aquela merda aqui, é um cara falando. Jeremias era um cara muito legal e foi andando pra São Paulo até gastar a sola do sapato e chegou lá. Foi trabalhar vendendo coxinha. A coxinha era gordurosa. Todos que comiam engordavam, como a noite de verão. Porra. Oh. Eu nunca gostei, eu sempre preferi qualquer banda estrangeira. De verdade. Não que todas as bandas de... Seja lá o que for, rock, metal clássico, o que seja. Não que elas tivessem as letras mais inteligentes do mundo. Não, não, é só você parar pra ver algumas bandas... Cara, Kiss, que eu amei Kiss a minha vida inteira. Olha, hoje não dá. Ah! Puta que pariu, os caras cantam sobre o próprio Pinto. Love Gun, vocês acham que é sobre o quê? Eu te amo muito, baby! Pegar no meu pau, se esfregar a cabeça, ele cospe no seu olho. Love Gun, Love Gun... Não, não dá. Quatro velhos de 60 anos maquiados cantando sobre o Pinto. Pelo amor de Deus, não. 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 Não, mas Einstein não faz igual. Rammstein é, é irônico. Einstein é completamente irônico. Os Ramstein são... são cinco velhos, são seis, são cinco. Ou seis. Eu nunca sei qual é o número. Eu amo, eu amo Ramstein, mas eu nunca sei qual é o número correto de integrantes. É um bando de velho que tá cantando ironicamente sobre o próprio Pinto. Um cara que sobe num canhão em forma de Pinto e dispara espuma no público no show não, não tá se levando a sério. E o Kiss está. Você vê as entrevistas deles? Estão se levando mais a sério do que deveriam. Bom. Voltando, eu, eu, eu não sei, eu, eu peguei desgosto pela produção cultural brasileira provavelmente mais por causa das pessoas que estavam ligadas uh, como fãs a essa produção do que qualquer coisa. Eu lembro que desde criança eu vejo nas pessoas um desprezo não em todas as pessoas, mas assim... Uma, um, um bom número de pessoas. Um desprezo por produ produção cultural internacional. E essa coisa de botar num pedestal o que é feito por aqui. Né? É o cara que tem desprezo, nojo, acha ridículo. Uma banda de metal farofa. Né? Mas o cara pega e coloca... Né, RPM num pedestal. O cara pega e coloca... É, Sei lá, aqui de abelha num pedestal Que ok se você gosta Não tenho problema algum se você gosta Mas não seja a pessoa arrogante Que acha que essas bandas são O suprassumo Absoluto do universo Cagando no que Todo mundo mais gosta Que é muito, que eu... muito Do que eu vejo A pessoa que curte Legião Urbana e falando sério por um minuto assim. Se você gosta de Legião Urbana, eu não, não, não tenho problemas com você, não, não. Não tenho desprezo, não tenho ódio de você. Não, beleza, cara, eu. <risos> eu gosto de Motley Crew, quem sou eu pra jogar? Julgar. Né? Quem sou eu pra jogar? Porra. Vocês vão sentir falta desses meus deslizes, né? Vão. Minha raiva sempre foi daquele cara que eu já descrevi mil vezes. É o cara que chega num viol... com um violão na festa e começa a tocar a legião urbana pra pagar de intelectualzão, né? E que se você menciona qualquer outra coisa que você goste, ele... <risos> você gosta disso? <risos> Não se compara à musicalidade de um Renato Russo. Cara, eu tive um professor assim na faculdade. Eu tive um professor assim. Tava eu e meu amigo conversando de música né, E estávamos Tentando chegar a um consenso O que é melhor Queen ou Rolling Stones Eu defendendo Queen meu amigo Rolling Stones Aí de repente chegou o professor Bicho Grilo né, Formado nas entranhas da USP né, E chegou Me diga o que vocês estão conversando E já vamos deixar claro Desde já não tô fazendo esse sotaque pra caçoar do pessoal da Bahia, muito pelo contrário, eu amo o pessoal da Bahia, tá? Uma moça muito querida em minha vida, era baiana, e meu Deus do céu, toda vez que ela falava com aquele sotaque, meu coração derretia. Não, é que esse professor falava assim, eu só estou imitando ele, tá? Ficou claro? Ótimo. Não que eu vá ser cancelado, eu não sou relevante o bastante pra ser cancelado. <risos> Enfim. O professor chegou. Do que vocês estão conversando? Ah, estamos falando de música, professor, aqui. Nós... Olha só, a gente está discutindo o que é melhor: Queen ou Rolling Stones. Não, eu acho que o vocal do, 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 do Fred Mercury é insuperável. Não tem ninguém que consiga bater o vocal dele. Não, e meu amigo, não, mas não sei o que, é, o Rolling Stones tem uma pegada mais pã, e pai, pons e, e burugutum. Aí eu virei, professor, e você, o que, que você acha? ele virou... Eu acho que nenhuma dessas duas bandas se compara à musicalidade de um Tom Jobim.
1: Vocês
0: não estão vendo, mas eu tô segurando a cabeça em frustração do tipo... Oh, Deus. Não, não, não. Oh, não. Essa atitude, sabe? O cara, ele foge do assunto que vocês estão conversando e traz uma coisa nova. Só pra poder se mostrar como melhor. Não gosto dessas porcarias enlatadas de Queen e Rolling Stone. Eu gosto de Tom Jobim, uma coisa muito mais cultural. Essa era a pegada que eu senti dele. E é o que eu sinto em muita gente que eu vejo sendo fã de música, cinema, literatura nacional. Não são todos, obviamente. Mas eu conheci gente suficiente, assim, na minha vida pra botar essa impressão negativa em mim, né? Mesmo o pessoal que eu via publicando contos em revistas, como a Dragão Brasil, na né? Gente que eu vejo, assim, a... tentando ingressar no mercado literário brasileiro, são pessoas insuportáveis, arrogantes. ...grosseiras, grotescas... ...que não sabem do que estão falando na maior parte do tempo. Esse professor... ...e muitas das pessoas que eu estou citando aqui... ...elas não conhecem de verdade os assuntos que... ...elas enaltecem. Esse professor, se bobear, ele tinha o quê? Um vinil do Tom Jobim em casa... Os Grandes Hits de Tom Jobim. E acabou. E ele comprou esse disco pra... Aparecer. As pessoas que levam... Adiante essa opinião arrogante da produção cultural brasileira. Elas não são reais apreciadoras. Elas são drones. Elas são zangões. Elas são pessoas... Que não possuem... Um pensamento original no corpo Tudo que elas fazem É seguir o coletivo É seguir aquilo que é pré-aprovado Pelo círculo do qual elas fazem parte De novo usando esse professor como exemplo O sujeito era bicho grilo da USP E não estou julgando todos os alunos da USP Mas tem muitos que são assim Aquele moleque aquele moleque cheio da grana, sem nenhuma personalidade, que começa a andar no diretório acadêmico e quer impressionar a cocotinha que ele acha bonita, então ele começa a fazer exatamente tudo aquilo que o grupo faz começa a fumar maconha, faz é, trança enraizada no cabelo, mesmo sendo mais loiro que Dolph Lundgren, e aí ele vê que o pessoal lá tá escutando Legião Urbana, e ou -oh Paralama do Sucesso, e ou -oh Kid de Abelha, e ou -oh Tom Jobim e começa a escutar também, só pra ter algo com o que conversar com a galera mas ele nunca para de verdade pra apreciar essas coisas e entender porque que elas são relevantes no contexto cultural do qual fazem parte é aquele cara que anda com um livro do Leon Tolstoy, debaixo do braço e quando ele vai no bar com a galera ele pega o livro e põe em cima da mesa tentando chamar a atenção de todo mundo para fazer um discurso sobre o que tá lendo para mostrar o quanto ele é grandioso isso, acabou o meu download meu professor não tava, de fato, querendo mostrar pra mim e pro meu amigo o quanto Tom Jobim era musicalmente superior a Queen e Rolling Stones. Ele tava querendo mostrar pra nós dois o quanto ele era superior intelectualmente a nós dois. E foi por isso que eu peguei raiva de produção cultural brasileira, porque normalmente as pessoas que mais falam dela são aquelas que mais querem mostrar pra você o quanto elas são superiores. E aí entra a ficção científica também. Eu me afastei do meio literário brasileiro porque eu cansei das pessoas que eu via fazendo parte dele. Eu projetei que todos os escritores brasileiros que já existiram tinham a mesma mentalidade dos, dos escritores brasileiros que eu conheci. Gente arrogante, vocabulário limitado tá nada de mal em você não ter um vocabulário absurdo no dia a dia, mas se você é escritor você precisa ter sabe, do mesmo jeito que um pedreiro precisa saber como construir uma parede, um escritor tem que saber como construir um texto ele tem que ter um bom vocabulário e eu vi a gente assim com um vocabulário limitado, sem boas ideias, sem criatividade, que roubava histórias dos outros. Conheci muita gente que escreve quadrinhos, livros aqui no Brasil e que adora roubar ideias. Conheci.
1: Eu
0: vi isso e... Pensei, ok, é o Brasil, essa é a gente que cria no Brasil hoje, provavelmente era assim antes, então eu me afastei, e agora eu percebo o quanto eu estava errado, porque o Brasil teve mentes brilhantes produzindo cultura antes. Infelizmente, o meio criativo do nosso país caiu na mão de gente muito ruim, de gente muito arrogante e ele é aplaudido e admirado por gente que não entende, que só quer parecer que entende para elevar o próprio valor social. Então daqui eu tirei uma lição muito importante. Não deixe o fandom, né? Vamos usar fandom, por falta de um termo melhor. Não deixe o fandom moldar a sua opinião sobre algo. Não deixe que pessoas ruins, profissionais ruins, moldem sua opinião sobre todo um meio. É fácil fazer isso. É muito fácil você se deixar levar por, o, por uma antipatia. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. E agora eu vi o quanto eu tava errado e quanta coisa boa eu deixei passar. Eu vou cair de boca em todos esses livros de ficção científica brasileira que eu acabei de descobrir. Sabe, eu vou... eu vou, Nossa, nossa senhora. Eu vou fazer uma piscina com esses livros e vou pular, assim, no nelo, E vou tentar recuperar o tempo perdido. E eu espero que vocês não cometam esse mesmo erro. Eu espero que vocês aprendam a separar as coisas melhor do que eu. Tá? Não é porque você conheceu um skatista escroto que todo o meio do skate vai ser feito de gente escrota. Você não precisa odiar um esporte inteiro por causa de um babaca. É a lição que eu aprendi aqui hoje. É. Pois é. Padrinho, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Não foi bem o que você pediu, mas foi o melhor que eu pude fazer agora. Talvez, eventualmente, depois que eu ler tudo isso que eu descobri, eu publique minhas opiniões em um outro formato. Mas... Bom. Mais uma vez, lhe agradeço por ter me iluminado. Né? Se não fosse você... Eu não teria revisto meus conceitos E... É isso, gente, por hoje é só Eu vou indo aqui, tá? Vejo vocês nas faixas de comentários Eu vou tentar publicar uma por fim de semana Ok? E eventualmente chegaremos ao podcast... Podcast final Tá bom? Vocês saberão quando for É isso Beijos para todos, fiquem bem, e mandem nudes para as pessoas que amam. Tchau!